0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un... Torbellino, hoy estaremos hablando sobre la palabra del Señor y lo que hace la palabra de Dios en la vida de nosotros. ¿Y por qué muchas personas hoy en día, hermano, no quieren escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué muchas personas hoy en día la palabra de Dios para ellos es algo que lo irrita, es algo que le choca, es algo que le causa mucha incomodidad? ¿Y por qué muchas personas hoy en día odian? la palabra de Dios. Vamos a estar hablando en esa dirección, en esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado. Y para dar inicio, vamos a tomar un solo texto de la Biblia. Para iniciar, solamente vamos a leer eh, el versículo 54 del libro de los Hechos, capítulo 7. Hechos 7, versículo 54. Hechos 7, Versículo 54 Y cuando estemos ahí Leemos la palabra de Dios En el nombre poderoso de Jesús Dice la palabra Oyendo estas cosas Se enfurecían en sus corazones Y crujían los dientes contra Él Lo repito Oyendo estas cosas Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Él. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, gloria y honra. Te adoramos, Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Padre, en el nombre de Jesús, le pedimos que sea usted que nos guíe a toda verdad. Que sea usted Espíritu Santo, abriendo nuestros corazones. Que sea usted Espíritu de Dios, tratando con cada uno de nosotros. Que sea usted, Espíritu Santo, dándonos sabiduría. Que hoy, en esta tarde, usted haga con nosotros lo mismo que usted hizo con Lidia. Dice la palabra, Señor, que usted abrió su corazón y abrió su entendimiento para que ella estuviese atenta a las palabras que el apóstol Pablo predicaba. Padre, así queremos estar nosotros atentos, Dios de la gloria, a las palabras que usted quiera compartir con nosotros. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título ¿Por qué la Palabra de Dios duele? ¿Por qué la Palabra de Dios duele? ¿Por qué la Palabra de Dios duele? Duele tanto El texto que le acabo de leer Estaba sucediendo en el libro de los hechos Capítulo 7 Cuando el primer mártir Esteban fue, fue capturado Y fue llevado al concilio En el concilio Él comienza hermanos A relatar Todas las verdades de Dios Desde Abraham En adelante Él comienza hermanos a declararles A los Judíos, De que Dios ya no habitaba en templo hecho de mano Sino que habitaba en la vida del hombre Habitaba en, en la persona En el cuerpo de la persona Por medio del Espíritu Santo Que el templo de Dios Hoy en día es el cuerpo de nosotros Y Dios vive en nosotros por medio del Espíritu Santo Y Esteban les declaraba estas grandes verdades y le decía las verdades en la Biblia. Y dice la palabra que cuando ellos escuchaban las verdades bíblicas que Esteban les relataba desde Abraham en adelante, dice la palabra que ellos se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Miren el odio, miren lo chocante, miren lo irritante. Para estos hombres, que era la verdad de Dios. Miren lo mucho que la verdad de Dios incomodó a estos hombres en el concilio. Miren, hermano, qué tanto le dolía la palabra de Dios, la verdad de Dios a estos hombres, y qué tanto le incomodaba que dice la palabra, que se enfurecían en sus corazones y que crujían sus dientes. Pero. Esto no solamente sucedió en ese entonces en el libro de los hechos Hoy en día también así tenemos personas que cuando escuchan las verdades de Dios Cuando escuchan las verdades en la Biblia hermano le duele y se llenan de odio Sus corazones también hermano se enfurecen Y quizás hay personas que aún crujen sus dientes contra el predicador que está diciendo esas grandes verdades que a ello le está doliendo. Y quiero decirte la respuesta de esta pregunta. ¿Por qué la palabra de Dios duele? La respuesta a esta pregunta que quizás es muy extraña para usted. Porque usted quizás no pensaba que la palabra de Dios podía doler. Hermanos, la palabra de Dios duele porque es la verdad. Y la verdad duele. Esa es la respuesta al título de este mensaje ¿Por qué la palabra de Dios duele? Bueno, la palabra de Dios duele porque la palabra de Dios es la verdad absoluta y la verdad duele Si hay algo hermano que alguien no quiere escuchar cuando está mal Y esa persona quiere seguir en lo malo que está haciendo en su vida Es la verdad Cuando una persona está mal y quiere seguir haciendo mal lo malo que está haciendo en su vida Lo único que esa persona no quiere escuchar es la verdad La verdad duele hermano La verdad confronta La verdad expone a la luz todo lo que está en tiniebla La verdad echa fuera y destruye toda mentira La palabra de Dios hermano, la Biblia es la verdad absoluta Es imposible de que la palabra de Dios se equivoque Es imposible de que en la palabra de Dios haya mentira es imposible hermano de que la palabra de Dios sea errónea o se equivoque Porque Jesús es la palabra de Dios Hermano Juan 1.1 dice la palabra En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Que la palabra de Dios, por eso es que la palabra de Dios es viva Porque Jesucristo es la palabra de Dios, es el verbo encarnado, hecho hombre Hermanos, y así como Jesús nunca se equivocó y nunca falló Así también la palabra de Dios nunca se puede equivocar y nunca puede fallar Hermano, la palabra de Dios es la verdad perfecta y la verdad absoluta Y la palabra de Dios, hermano, aunque a usted no le guste y aunque a usted le duela Es la verdad que usted necesita escuchar Hermanos, el apóstol Pablo dijo que la palabra de Dios es la verdad Segunda de Timoteo 2.15 dice la palabra Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado Como obrero que no tiene de qué avergonzarse Que usa bien la palabra de verdad La palabra de verdad es la palabra de Dios Jesús dijo hermano que la palabra de Dios es la verdad Dice la palabra en Juan 17.17 17, Santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad Hermano, todo lo que Dios ha plasmado en la Biblia es la verdad Todo lo que está en la Biblia es verdad En la palabra de Dios no hay ninguna mentira Ni tampoco hay ninguna equivocación Es imposible de que Dios hable mentira Y es imposible de que Dios se equivoque Por lo tanto, la Biblia, la palabra de Dios que tenemos hoy con nosotros Es la verdad ¿Y por qué a muchas personas le duele? Porque la verdad duele Hermano, todo acerca de Dios es verdad. Dios siempre dice las cosas como son, aunque a usted le duela. Dios nunca te dirá las cosas como tú quieras escucharla, ni tampoco te la dice, te dice las cosas para que tú te sientas bien. Por eso es que la palabra de Dios duele. Porque Dios te dice las cosas tal como son. Dios hermano, te dice las cosas tal. No para que tú te sientas bien, sino para que esa verdad cause un dolor en tu vida y ese dolor cause un cambio. Hermano, Dios te dice las cosas como son, guste o no te guste. ¿Por qué Dios siempre dice la verdad? Usted quizás se está preguntando, bueno, ¿por qué en la Biblia no hay mentiras o no hay equivocaciones? ¿Y por qué Dios siempre dice la verdad? Aunque a ti te guste o no te guste, bueno, porque es imposible de que Dios mienta. A Dios no le interesa cómo tú te sientas. Dios no te dice lo que Él te tiene que decir por medio de la palabra para que tú te sientas bien. Dios te dice las cosas aunque a ti te duela porque es la verdad y la verdad es lo que a ti te puede cambiar. Una mentira causa un cambio momentáneo y ficticio en una persona. Una mentira te hace esclavo Pero la verdad te liberta Por eso es que Dios Aunque a ti te duela Aunque a ti no te guste escuchar Lo que Él te tiene que decir Pero Dios siempre te dirá la verdad por medio de su palabra Hermano, todo lo que va contrario a la palabra de Dios Es mentira Porque la palabra de Dios es la verdad absoluta Si hay algo que usted ha escuchado de Un científico De un psicólogo Si hay algo que usted ha escuchado de un gran filósofo Hermano y contradice la palabra de Dios Por inteligente que usted estime a esa persona Es mentira Porque todo lo que contradice la palabra de Dios Es mentira Porque la palabra de Dios es la verdad absoluta Romanos 3.4 dice la palabra Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso Todo hombre Por grande que sea o por sabio que sea o por lo que haya hecho en su vida, hermano, ante Dios, es considerado como un mentiroso. Si contradice lo que Dios dice, o si contradice la verdad de Dios, esa persona, hermano, es un mentiroso. Ahora, hermanos, muchos no saben que la palabra de Dios causa dolor. Hay muchas personas que no saben esta gran verdad. Hay muchas personas que no saben Que la palabra de Dios Causa dolor Estamos impuestos Solo a escuchar que la palabra de Dios Es el alimento Para el hombre espiritual Estamos impuestos a escuchar que la palabra de Dios Quita el hambre Mateo 4.4 4 dice la palabra Que el hombre No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Estamos impuestos a escuchar esto Pero casi no Escuchamos que la palabra de Dios duele Estamos impuestos a escuchar hermanos Que la palabra de Dios nos limpia Salmo 119 versículo 9 dice ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra Efesios 5.26 también dice Para santificarla habiéndola purificado En el lavamiento del agua por la palabra La palabra de Dios nos lava Nos limpia de toda maldad, de toda inmundicia el agua, nos, no, cuando nos bañamos, hermano Y estamos quizás bajo calor o sucio Nos refrescamos, la palabra de Dios nos refresca Pero casi nunca escuchamos que la palabra de Dios duele Hemos escuchado, hermano, que la palabra de Dios quita la sed Dice la palabra en Amos 8.11 He aquí vienen días, dice Jehová El Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra No hambre de pan ni sed de agua Sino de oír la palabra de de Jehová, pero casi nunca escuchamos que la palabra de Dios duele. Hemos escuchado, hermanos, que la palabra de Dios es como la leche. Primera de Pedro 2:2 dice la palabra: Desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios es como leche que alimenta, que nutre. Y produce crecimiento a quien la ingiere. Pero casi nunca escuchamos que la palabra de Dios duele. Hemos escuchado hermano que la palabra de Dios es como miel, es dulce. Salmo 119 versículo 103 dice. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca. Pero casi nunca escuchamos que la palabra de Dios duele. Hermanos. Debemos de entender y reconocer esta gran verdad. Que la palabra de Dios duele porque es la verdad y la verdad causa dolor. Jeremías 23, 29 dice la palabra de Dios. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hay muchas personas que no saben que este texto está en la Biblia. Muchos de nosotros solamente conocemos... ¿Con qué se considera la palabra de Dios? Con la leche, con la miel, con el agua Con el alimento espiritual Como el oro, como la plata Pero casi nunca escuchamos que la palabra de Dios También es considerada como fuego que quema Y como un martillo Hermanos, ambas cosas causan dolor El fuego causa dolor y un martillo causa dolor Y la palabra dice que la palabra de Dios Hermano, es como fuego y como martillo. La palabra de Dios es como un fuego que va quemando toda impureza e ideas erróneas que hay en nuestros corazones, purificando nuestra mente. El fuego quema, el fuego purifica. Y para el fuego purificar tiene que estar, hermano, bien caliente. Hay cosas en nuestra vida que el fuego tiene que quemar y tiene que purificar. Hay cosas en nuestra vida que la palabra de Dios, que es considerada como ese fuego, tiene que confrontarla, tiene que quemarla, tiene que purificarla. Hay cosas en nuestra mente, en nuestros corazones, hermanos, que la palabra de Dios tiene que purificar, tiene que deshacerse de esas cosas. Pero cuando leemos la palabra de Dios y nos confronta con algo que estamos haciendo y, y sabemos que está mal, comienza a quemarnos. Comienza a purificarnos y muchas personas no aguantan ese fuego y cierran la Biblia Y ponen a un lado esa gran verdad En vez de permitir que ese fuego lo limpie y lo purifique Lo que hace es que lo apagan porque le está doliendo demasiado La palabra de Dios en la parte B de este texto también es considerada como un martillo Hermano, la escritura es como un martillo que quebranta hasta el corazón más endurecido cuando hablamos de fuego y cuando hablamos de martillo, estamos hablando de dos cosas que causan dolor. Hermano, cuando usted está haciendo algo mal en su vida y usted comienza a leer la palabra de Dios o escucha al predicador hablando sobre las cosas malas e incorrectas que usted está haciendo, es como que si a usted le dieron un martillazo y a usted le duele. Y en vez de muchas personas sentarse ahí y recibir esos martillazos para... Quizás ese corazón que se ha endurecido, volverse de carne, lo que hace es que se encierran mentalmente o cierran la Biblia y anulan esa palabra como que si no fuera para ellos ¿Por qué? Porque le duele y la verdad duele. Hermanos, si la verdad no doliera, no causara cambio en la vida de la persona. Para que en nuestras vidas hayan cambios genuinos y permanentes, tienen que ser producidos por la verdad, porque una mentira cambia momentáneamente. Porque cuando esa mentira que usted ha creído se desmiente, todo se le cae encima Por lo tanto hermano, si usted quiere que en su vida hayan cambios permanentes Tienen que ser producidos por la verdad y la verdad es la palabra de Dios Hermano, las personas no quieren ser confrontadas por la verdad Hoy en día las personas no quieren ser confrontadas con la verdad Le andan corriendo a la verdad y andan corriendo hacia la mentira le corren a la verdad, pero corren hacia la mentira Porque la mentira lo hace sentir bien La mentira no lo confronta, la mentira no duele Por eso quieren estar en un ambiente de confort Donde se sientan bien No importando que se mueran y se vayan para el infierno Porque hay personas que solamente se preocupan por su bienestar aquí en la tierra Y después que se mueran, a ellos no les importa Es sorpresa, se llevarán esas personas y quiero ir a una pausa musical antes de entrar en este punto Del cual vamos a estar entrando a más profundidad con algunos fundamentos y textos bíblicos Vamos a escuchar esta hermosa alabanza mientras tomamos esta pausa musical
1: Necesito esconderme Soy conocido Y amado por ti Y no hay nada Que te aleje de mí Y no es uno al otro Es verdad y divina gracia Conocido ser Y amado por ti soy conocido y amado por ti. Eres quien siempre me persigue. Aunque he seguido me desvigue. Oh, oh, oh. Cuidas mi corazón con tu verdad. A tu amor quien vencerá. Y yo me rindo a tu bondad. Oh, oh y amado por ti Y no hay nada que te aleje de mí Y no es uno al otro Es verdad y divina gracia Conocido ser y ser amado por ti Soy conocido y amado por ti tu corazón No encuentro las razones porque tanto me das Qué real Qué grande alto es tu corazón No encuentro las razones porque tanto me das Soy conocido Soy conocido soy amado por ti Y no hay Soy conocido, soy amado por ti. Soy conocido, soy conocido y amado por ti. Es tan extraño que no entiendo. Soy conocido y amado por ti.
0: Bendiciones queridos hermanos y amigos que Dios les bendiga Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo Y este es su programa desde un torbellino Le habla su amigo y su hermano el pastor Javier de la Rosa Y estamos tratando este mensaje bajo el título ¿Por qué la palabra de Dios duele? Y decía la respuesta muy directa, muy sencilla que la palabra de Dios duele porque es la verdad. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Y las personas no quieren ser confrontados por la verdad. Y si la palabra de Dios es la verdad, la persona no quiere escucharla porque los confronta. Se dan muchos los casos que las megas iglesias, iglesias donde hay miles y miles de miembros, no se predique la verdad. ¿Pero por qué? Porque la verdad duele y causa que muchos miembros se vayan cuando son confrontados por la verdad. Y la razón por la cual en esas iglesias no se predican la verdad es porque a los miembros le duele, lo confronta, causa incomodidad y no quieren que los miembros se vayan porque si los miembros se van significa menos, menos diezmos, menos ofrenda y la economía de la iglesia comienza a bajar. Por eso es que en esas grandes iglesias a las personas la tienen entretenida. No le predican la verdad solamente, le predican lo que ellos quieren escuchar para que se sientan bien, se sientan cómodos, se quieran quedar en las iglesias. Y así la iglesia prosperar económicamente. Mayoría de las personas casi siempre están más dispuestos a escuchar una mentira. Que los haga sentir bien Que una verdad que lo confronte Y lo haga sentir mal la mayoría de las personas hoy en día No quieren ser confrontados por la verdad Sino que quieren ser entretenidos Con mentira Por eso es que vemos esas megas iglesias Hermanos llenas de personas Pero cuando usted escucha uno de, de, de sus mensajes Son mensajes A como nosotros los dominicanos Le queremos llamar pasando pañito tibio son mensajes que no confrontan a la persona, no confrontan el mal que la persona está haciendo, sino que lo entretienen en su estado para así mantenerlo dentro de la iglesia. Es lamentable hermano, ver que quizás en una esquina hay una persona hablando de drogas, hablando quizás... De su vida cuando era un delincuente La cosa que hacías Y dentro de, la, de las historias que esa persona quizás está compartiendo Hay muchas mentiras para verse más grande O verse más de lo que es Y a esa persona se le agregan un sinnúmero de personas Para escuchar las mentiras que esa persona está diciendo Pero si en la otra esquina hay una persona predicando la palabra de Dios La verdad de Dios Es muy posible que no haya nadie escuchándolo, porque la mentira llama más la atención que la verdad. La verdad confronta a las personas, causa dolor y conlleva a un arrepentimiento y te hace saber que lo malo que tú estás haciendo tiene que dejarlo atrás. Y eso es lo que muchas personas no quieren hacer, no quieren dejar las cosas malas que están haciendo. Yo en lo personal queridos hermanos y amigos que me escuchan Prefiero predicarle a una iglesia vacía por la verdad Que a una iglesia llena por la mentira Yo prefiero predicarle a una iglesia vacía sin nadie Porque digo la verdad Y quizás la verdad conllevó a que muchas personas se fueran de la iglesia Y no predicarle a una iglesia llena de personas Por la mentira que quizás predico Y ellos se sientan cómodos y se quieran quedar en la iglesia Hermanos Jesús le dio la bienvenida a los que querían irse por él haber dicho la verdad Jesús le dio la bienvenida a las personas que querían irse Cuando Jesús dijo algunas grandes verdades Yo tengo esa misma actitud de nuestro Señor Jesús Si una persona decide irse de la iglesia por la verdad bíblica que yo he dicho o que se está predicando en la iglesia es más que bienvenido a irse Porque yo prefiero perder un miembro de la iglesia a que cambiar la verdad de Dios por una mentira Yo prefiero perder un miembro de la iglesia que se vaya porque quizás las verdades bíblicas se les confrontan o le duele Que yo por ese miembro tratar de diluir el mensaje de Dios o cambiar el mensaje de Dios para que esa persona se quede Hermano, yo prefiero que las personas se vayan por la verdad, que yo tener un gran grupo de personas entretenido, que al fin y a cabo terminarán en el infierno. Jesús, hermano, tomó esta misma actitud. Esta es la actitud de Jesús. Dice la palabra en Juan capítulo 6, en el versículo 53, dice la palabra, Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. El 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La palabra que Jesús le dijo parece que le dolió mucho, eran difícil de oír. Y dice la palabra en el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Lo que dice es que muy, muchos de sus seguidores Por Jesús decir estas grandes verdades Que ellos le encontraron difícil Dejaron al Señor atrás Se fueron Y dice en el, en el 67 Dijo entonces Jesús a los doce ¿Queréis acaso iros vosotros también? Jesús le dice a los doce apóstoles ¿Y ustedes se quieren ir también? Por la verdad es que Jesús diz, dijo le está preguntando a los discípulos que si ellos también se querían ir como aquel gran grupo que se fue por las verdades que dijo Jesús. Jesús, no vemos que nunca le cayó atrás a esa persona que se fueron y negoció la verdad con ellos. Jesucristo nunca fue detrás de ellos a tratar de convencerlo o tratar de diluir o cambiar la verdad que él acabó de decir. Al contrario. Invita a los discípulos y le dice Si ustedes también se quieren ir Váyanse La verdad es que Jesús hermano decía A muchas personas le dolió mucho Y no estaban dispuestos A escucharla, a recibirla Y a ponerla en práctica en su vida Lo que causó Que muchos se fueran También esto sucedió con el joven rico Dice la palabra hermano que Había un, un joven rico Y dice en el 17 de Marcos 10 Al salir él para Seguir su camino vino uno corriendo y en cada la rodilla delante de él le preguntó Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios Los mandamientos, ¿sabes? No, no adulteres, no mates, no hurtes No digas falso testimonio No defraudes, honra a tu padre y a tu madre él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero dice la palabra, pero él afligido por esta palabra, por la palabra que Jesús le dijo, fue afligido, lo que dice que le causó dolor Escuchen esto hermano Pero él afligido por la palabra Se fue triste porque tenía muchas posesiones Y en ninguna manera En ningún registro bíblico Vemos que Jesús va detrás de este joven Y comienza a negociar la palabra que él acaba de decirle La palabra que el Señor le dio le causó mucho dolor Confrontó a este joven él no estaba dispuesto a dejar lo que Jesús le había acabado de decir Que él tenía que dejar, que era el dinero Porque Jesús sabía que el corazón de él estaba en el dinero Y estas palabras que Jesús le dijo le causó mucho dolor Y dice la palabra que él se fue Hermanos, si hay algo que usted y yo debemos de saber y reconocer Es que la verdad duele e incomoda La verdad causa dolor y la verdad causa incomodidad cuando una persona no quiere cambiar Cuando una persona no quiere ser libre del pecado que está practicando en su vida Porque le gusta No quiere escuchar la verdad Porque dentro de sí hay un temor De ser convencido por la verdad y ser libre de esa atadura Escuchen lo que le acabo de decir hermanos Cuando una persona no quiere abandonar el pecado que practica en su vida Cuando una persona le gusta lo malo que hace cuando quizá le gusta la prostitución, la adicción a las drogas, el alcoholismo, el robo No quiere escuchar la verdad de Dios Porque tiene temor que la verdad de Dios Pueda causar un cambio en su vida Y esa persona no está dispuesta ni quiere dejar el pecado que está practicando en su vida Hermanos, la palabra de Dios, la verdad, liberta Por eso hay personas que odian la palabra de Dios La palabra de Dios, la verdad, liberta por eso hay personas que le tienen temor a escuchar la palabra de Dios. Hay personas, hermanos, que saben que están mal. Y usted viene a hablarle de la palabra de Dios. Y lo primero que le dicen es que se calle. Que no, 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 ellos no quieren escuchar eso. Porque saben, hermanos, que la palabra de Dios lo va a confrontar y le va a doler y lo va a incomodar. Y dentro de ello hay un pequeño temor de que sean libres del pecado que tanto aman. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y conoceré y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por eso hay personas, hermanos, que le tienen temor a escuchar la verdad, porque no quieren ser libres del pecado que abrazan y aman tanto en su vida. Hermanos, Juan el Bautista fue decapitado por decir la verdad. La verdad que Juan el Bautista le decía a Herodes y a Herodía, su esposa, le dolía tanto y lo confrontaba tanto que para ellos no escucharlo más decidieron decapitarlo. Miren qué tanto duele la verdad de Dios. Que hay personas que están dispuestas a matar a otra persona para no escuchar la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios, la palabra de Dios, duele y causa incomodidad. En el libro de Mateo capítulo 14 dice la palabra en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados este es Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías mujer de Felipe su hermano porque Juan le decía no te es lícito tenerla Escuchen esto. Escuchen Herodes estaba con la esposa de su hermano Herodías Y Juan le decía la verdad de Dios Juan le decía que era ilícito, que era pecado El tener la mujer de su hermano Pero esta verdad que Juan le decía a Herodes y a Herodías Le dolía tanto y le confrontaba tanto Que dice la palabra que Herodes lo mandó a meter preso Y mientras Juan el Bautista estaba encarcelado Dice la palabra más en adelante y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual este prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista La verdad, la palabra de Dios Confrontaba tanto a esta pareja Le dolía tanto a esta pareja Que decidieron decapitarlo Cortarle la cabeza a Juan el Bautista Hermanos, muchos estamos impuestos A solamente escuchar que la palabra de Dios Es alimento, es miel, es agua Es dulce, es comida Pero casi nunca escuchamos Que la palabra de Dios duele y si le escuchamos y nos duele es porque estamos mal, es porque nos está confrontando. Hermanos, quiero presentarle algunas de las verdades de Dios que ofenden a muchas personas. Una de ellas es Hechos 4.12 Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hay muchas personas que esta palabra, este texto le confronta, le duele. Porque de acuerdo a ellos, ellos tienen otros medios o otros métodos o otras iglesias por la cual pueden ser salvos. De acuerdo a ellos pueden ser salvos por otra persona en la Biblia aparte de Jesús. De acuerdo a ellos hay otro medio, hay otra manera de ser salvo en la Biblia o en su entender, por lo tanto cuando este texto se comparte con muchas personas Le duele, le confronta y causa discusión Otra verdad en la Biblia que causa problema, causa dolor Es Juan 14.6 Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí Hay personas que creen que hay otro camino para llegar al cielo hay otras personas que creen que hay otros mediadores para llegar al cielo. Hay personas que creen que puede, pueden llegar al cielo por buenas obras, por una X iglesia o por un rito que pueden llevar a cabo. Y cuando se le comparten esta verdad, este texto, le causa dolor, le duele y causa, hermano, quizás hasta una discusión. Otra verdad en la palabra de Dios que duele, que causa dolor. Hermanos, está ubicada en 1 Corintios 6.9 A lo que a mí me gusta llamarle la lista negra de Dios Que son las personas que si mueren en esta condición, en este estado De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la verdad de Dios Dice que no heredarán el reino de Dios Dice la palabra en 1 Corintios 6.9 en adelante No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios No erréis ni los fornicarios bueno, Esta es una verdad que le duela a muchas personas, que confronta a muchas personas. Personas viviendo su vida dado a la fornicación. ¿Qué es fornicación? Bueno, fornicación es tener relaciones sexuales fuera de matrimonio con una persona que no, no es su esposa. Si usted está viviendo con una mujer y ya quizás tiene 20 años viviendo con ella y esa no es su esposa, no está casado con ella y quizás usted tenga 5, 6 o 7 hijos, usted está en fornicación. Por mucho de cualquier manera que usted lo quiera ver usted, Quizás usted me diga Bueno, pero ya yo tengo 15 años con ella Eso se llama unión libre Lo que la Biblia llama fornicación Lo que el mundo hoy en día Llama unión libre La Biblia llama fornicación No hay forma de usted poner este versículo De usted acotejarlo Esta es la verdad de Dios Aunque a usted le duela Es la verdad de Dios Dice que ni los fornicarios Ni los idólatras. Por mucho que usted duela Esa gran verdad también Hermano, usted no podrá cambiarla Que los idólatras no heredarán el reino de Dios También dice que ni, ni los adúlteros Adulterio es usted estar casado y tener relaciones sexuales fuera de su matrimonio No hay manera de usted acotejar ese texto No hay manera de usted verlo No hay manera hermano de usted ponerlo a su manera Adulterio es tener relaciones sexuales fuera de matrimonio, de matrimonio. No importa que usted diga que su esposa hizo Que su esposa dijo Que su esposa no le cocinó Que su esposa no le plancha la ropa Adulterio es adulterio Esa es la verdad de Dios Y aunque a usted le duela, así es Y dice la palabra Y esta es una de las más grandes verdades bíblicas Que duele y causa mucho dolor Y que la palabra dice Que los afeminados Ni los que se echan con varones Heredarán el reino de Dios Hermanos, este gran mover de homosexualidad y levianismo Hoy en día se le llama amor Que si tú amas a otra persona Aunque sea del mismo sexo Eso es amor Y Dios es amor Y Dios promueve el amor Por lo tanto Lo voy a amar o la voy a amar Usted podrá ver eso como usted quiera verlo Pero si usted está con una persona del mismo sexo Dice la palabra Que usted se irá para el infierno Eso dice la, eso dice la Biblia Esa es la verdad de Dios Aunque a usted le duela Dice la palabra que los que se echan con varones o personas del mismo sexo no heredarán el reino de Dios Usted podrá ponerlo, quitarle a este texto, pero esa es la verdad de Dios Y dice la palabra de Dios, ni los ladrones Usted queda, quizás podrá justificar por qué usted está robando, pero ladrón es ladrón al fin y al cabo Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos Usted quizás podrá justificar por qué usted bebe, no que estoy en depresión que no tengo trabajo, que la esposa me dejó y Dios sabe que por eso es que yo bebo, para olvidar los problemas Hermano, usted podrá justificarse, pero esta es la verdad de Dios aunque usted le duela Ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios Estas son algunas de las grandes verdades en la Biblia que causan dolor, que confrontan a muchas personas Pero hoy usted tiene la oportunidad o de aceptar la verdad de Dios aunque le duela y al usted aceptarla Esto causará Cambio en su vida, usted aceptar Que usted está mal y que Dios está bien Al usted hacer esto, esto causará Cambios positivos en su vida O quizás usted puede Permanecer en la mentira que usted ha creído Que lo ha traído hasta Esta triste consecuencia Y estado en el cual usted se encuentra En este día, en este momento Hermano, y le dejo El título de este mensaje, ¿Por qué la palabra de Dios duele, la palabra de Dios duele porque es la verdad y la verdad duele. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde de una manera muy especial.